0: Cultivando idiotas. Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando 11. Saludo
1: a mi copiloto de, esta, de este viaje. Chavita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, James, aquí ya con mucho frío. Por acá en Alemania está empezando a nevar. Pero muy bien, ya con esto, sensación casi navideña, ¿no, James?
1: Ya con esta sensación casi navideña, queremos primero agradecer a todos los que nos siguen y que están al pendiente de todas nuestras redes sociales, ¿no,
0: Chavita? Sí, un saludo a, a Texas, a Florida, Oregon. Algunos de nuestros escuchas están localizados ahí y me parece que en algunos países como España y Chile, ¿no, James?
1: España, Chile, Colombia, Argentina. Uh -huh. Y bueno, pues precisamente por este tema eh, vamos a tocar eh, eh, algunos eh, puntos referentes a este tipo de países, ¿no? Y ya que México también, pues no nos fue muy bien con Argentina. Y derivado de este odio que muchas veces infundado tienen mexicano con el argentino, vamos a platicar de la situación de, de Argentina y cómo eh, es bien interesante y es, es interesante para muchos otros países eh, utilizar de experiencia el caso argentino de cómo un país que tuvo un desarrollo muy importante en los años 30, pues está como está el día de hoy, ¿no, Chavita?
0: Sí, lamentablemente no le están pasando de lo mejor. Fuera de la ardida futbolística, la verdad es que es un país muy bonito, lo queremos mucho por acá en Cultivando, pero pues sí, todo esto que refleja Argentina también es, ha sucedido en muchas partes de Latinoamérica.
1: Sí, luego viene otro tema bien interesante, ¿no, Chavita?
0: Sí, como segundo tema traemos a un maestro alebrijero amigo de los dos. Pues ya lo escucharán. Creo que valió mucho la pena esta plática. Estuvo muy interesante. Profundizamos un poquito de, sobre el tema de los alebrijes y su historia, que por cierto, James es muy fan de estas figuras, ¿no, James?
1: Sí, yo creo que los alebrijes son por mucho mi artesanía favorita. Mi, me parece que son obras de arte y vamos a explicar la historia. Este maestro alebrijero nos va a decir pues todas las técnicas, qué tipos de madera usan, cómo se hace un alebrije desde cero. Estuvo muy interesante esta plática y por último también en este cultivando vamos a hablar de un tema eh, que a nivel mundial ha sido un problema constante, Chavita, y es el tema de las pensiones. Y aquí tenemos a un invitado uh -huh. muy especial, ¿no? Que conoce este tema y que bueno, pues tuvi tuvimos una plática también por demás interesante. Sí, estén al pendientes porque vale
0: mucho la pena de enterarse.
1: Nuevamente, pues les pedimos que nos den like a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como cultivando ideotas. En Twitter estamos como arroba cultivando guión bajo y latina. Y cuáles son nuestros correos, chavita?
0: Sí, tenemos cultivando idiotas arroba gmail .com y contacto arroba cultivando punto Cualquiera de esos dos estamos para atenderles y contestar sus correos.
1: Eh, pues chavita, por qué no nos vamos con las 10 de la semana?
0: Me parece muy bien. Vámonos con las 10 de la semana. Estas son las 10 de la semana. 1. Presidente de Cuba en Rusia. Tenemos un mismo enemigo. La visita de Miguel Díaz Canel a Moscú implica un impulso a las relaciones entre Cuba y Rusia.
1: 2. ¿Es posible propulsar autos a partir de estiércol? La startup alemana BTX Energy ha desarrollado una tecnología que extrae el hidrógeno contenido en las heces del ganar.
0: 3. En temas de la guerra, Rusia desarrolla algoritmo para rastrear y derribar misiles ucranianos. 4.
1: Después de 40 años, Manu loa el volcán activo más grande del mundo ubicado en la isla de Hawái, hizo erupción el pasado 28 de noviembre.
0: 5. El prototipo de implante cerebral Neuralink, desarrollado por una empresa de Elon Musk, demostró ser efectivo en un mono que fue capaz de controlar una computadora con la
1: mente. 6. Empieza la construcción de la ciudad denominada La Línea, megaproyecto de Smart City impulsado por Arabia Saudita.
0: 7. Xi Jinping acepta que las protestas en su país fueron generadas por las estrictas medidas tomadas por el gobierno con respecto a la política cero COVID. Insinúa en su mensaje reducir las medidas.
1: 8. Se relaja el bloqueo comercial con Venezuela. Chevron firma contrato para producción conjunta de petróleo.
0: 9. Francia anuncia medidas para enfrentar el invierno, dentro de las cuales serán posibles cortes masivos de electricidad controlados. Hasta 6 millones de franceses podrían verse afectados al mismo tiempo.
1: 10. Irán desmantelará a la policía de la moral en medio de las protestas, anuncia el fiscal general del país. Pues después de estas 10 de la semana, Chavita, vamos a tocar un tema que me parece más que interesante. El caso de un país que tardó en ponerse de acuerdo, pero al final se puso de acuerdo. Llegó a ser un país muy desarrollado y es un caso para la enciclopedia, porque hoy en día es un país sumamente endeudado y que ha hecho relativamente mal en temas políticos las cosas.
0: Un país que llegó a ser el más rico del mundo a finales del siglo 19 y que por razones que vamos a platicar o no, James, pues acabó siendo ahora uno de los países con más problemas tanto sociales como económicos. ¿Y qué país sí, es, James? Y que aparte, eh, creo, y, 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 y fue nuestro
1: rival en el mundial, ligando los episodios anteriores, fue nuestro rival en el Mundial, que es Argentina, chavita.
0: Sí, que nos descalificó. Bueno, <ríe> que casi nos dé de la descalificación Argentina. Un país que es muy bonito país, pero que hemos tenido cierta rivalidad en el fútbol, ¿no, James?
1: Sí, que te hemos tenido cierta rivalidad en el fútbol, pero creo que yo la verdad eh, deseo que Argentina gane el Mundial, porque... Cuando nos metimos a estudiar la historia de Argentina, es una historia bastante
0: difícil, ¿no, Chavita? Sí, y un poco, digamos, ligada un poco a toda Latinoamérica. Pero esta es una nación que sí tuvo una fórmula que le dio rendimiento, que por alguna razón la, la abandona, ¿no, James? Que creo que eso es... Parte de lo que deberíamos pues, de hacernos como países latinoamericanos retomar la historia y aprender.
1: Y justo esa es el motivo eh, de este cultivando el que el, el, el aprender eh, qué cosas hizo bien Argentina, qué cosas hizo mal Argentina
0: y, y qué cosas está haciendo ahorita, no? Sí, totalmente. Creo que debemos de, de seguir la huella de, de cómo se reinventa esta nación cada pues cierto número de años y vale la pena, ¿no? Oye, ¿por qué no iniciamos? Sí. Y, y pues contamos. miren,
1: Argentina fue un territorio eh, de entrada conquistado eh, por la corona española, ¿no, Chavita?
0: Sí, era parte de la Nueva España y era uno de esos territorios que realmente a España, pues no le llamaba tanto por la lejanía, porque pues realmente no estaba desarrollado, pero que se empieza a tomar cierto... Interés en ella cuando los británicos y los portugueses y algunos otros países empezaron a, a querer invadir esos territorios, no James?
1: Sí, y que también este cuando empieza el Imperio Español eh, a ser invadido por Napoleón, empieza a entrar en esa decadencia y empieza a perder el control de sus colonias. Y una de estas colonias pues fue eh, precisamente Argentina, no? De hecho, eso provoca. Y yo creo que eh, justo este Se tema da la ola de, de, de independencias,
0: no? De, exactamente, de
1: que la de México es en 1810 y la de Argentina raramente es en 1816. Justo en este punto, no? Yo creo que inicia este tema de los conflictos, Derivados de toda independencia, que es empezar a ver quién asume el control de un país, ¿no
0: Chavita? Sí, muchísimos intereses por parte de diferentes grupos, eh, tanto de pues de los criollos, de la gente española que ahí residía, de ciertos poderes económicos que controlaban los puertos, y pues ahí empieza. El el primer conflicto argentino, no James? O bueno, sí, yo, yo, yo creo transición. que ahí
1: es un conflicto natural que todos los países que se acaban de independizar logran tener. Que, que algunos tardan más, otros tardan menos, pero que bueno, por ejemplo, de entrada, yo creo que ha de ser muy complicado el, el, el generar un esquema pues, de federación. ¿Quién uh -huh. está conmigo y cómo vamos a unirnos? Y ese fue el gran dilema en esa época en la Argentina, donde pues evidentemente eh, todos eh, la, 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 los estados de Argentina no generan igual riqueza y evidentemente se tienen que poner de acuerdo porque pues los que más generan riqueza no quieren compartir en partes iguales y eso realmente empieza a generar dos facciones, los que querían privilegios especiales para Buenos Aires, uh -huh. que era la capital y todos los demás que decían no, pues Buenos Aires por qué va a tener privilegios. Esto es una federación y vamos todos
0: unidos. Sí, definitivamente. Pues en ese, en ese entonces lo que le generaba Argentina realmente era su puerto de aduanas, porque era un puerto de paso para transportar pues bienes y pues las regiones no estaban ni industrializadas ni se dedicaban realmente ni al ganado o a... No tenían un, un punto fuerte, ¿no, James? Entonces estos puntos, estos grupos de poder pues empiezan a pelear yo me imagino que los dominios versus el pues digamos la lana, no? Sí, es correcto. Y, y
1: aquí tú me decías que en 1833 eh, viene un primer intento de invasión británica eh, a Argentina, no chavita?
0: Sí, ven que está ahí. Es yo creo que justo algo que le abre los ojos a estos grupos que ya tienen cierto poder sobre el país y que se dan cuenta de que son vulnerables. A ser tomados nuevamente por una gran potencia, en ese momento era la Gran Bretaña, y yo creo que es lo que les da ese clic y les y pues dicen, o nos ponemos de acuerdo o no, o nadie se queda con esto, ¿no?
1: Sí, y es y es correcto. Y este este tema que tú dices de, de este acuerdo se materializa en la constitución de 1853. Y una constitución que la verdad. Hoy en día dicen, ¿no? Algunos expertos eh, de economistas en la Argentina que es el verdadero boom de Argentina, las bases constitucionales que, que pone eh, un cuate ahí que tiene un libro que se llama Juan Bautista Alberdi, ¿no? Uh -huh. Y él establece varios puntos para lograr conseguir el desarrollo en esta región. No chavita eh, y que sí. esos puntos principales se materializan en esta primera constitución de 1853, de la cual algunos analistas dicen que eh, el día al día de hoy, Argentina tiene unos 200 años de atraso.
0: No chavita. Sí, fue una constitución que fue moderna para sus tiempos, una constitución que tomó cuatro puntos fundamentales a resolver. Y justo la idea era, Tomar estos cuatro puntos para crear una nación fuerte y las cuales eran la falta de capital, la escasez de la población que era la que iba a impedir que se tomaran sus territorios más lejanos, porque sabemos que Argentina es un país enorme, la falta de infraestructura que conectara a estos territorios para poder comerciar los bienes que se producían, ya que eran pues regiones también ricas en pues tanto en minerales como en grano y en ganado. Y pues por último, para traer los capitales, pues crear una seguridad jurídica, no James, que ahí tú sabrás mucho más que yo.
1: Sí, justo el punto más importante de este tema de la seguridad jurídica, chavita, es que al inversor, si tú yo voy e invierto dinero en un país, pues tenga la seguridad de que si compro una casa, el gobierno no me la va a quitar. No. Entonces, sí. principalmente esta constitución logra establecer buenos principios y logra generar que llegue inversión extranjera, logra uh -huh. generar eh, un tema de inmigración, no inmigración controlada y logra garantizar la propiedad privada y promueve el desarrollo de infraestructura. Entonces, en estos pilares que genera esta constitución, Argentina empieza a volar alto, ¿no, Chavita?
0: Sí, empieza justo su época de oro. Eh, que dicen que esto suena relativamente largo, pero tardó 50 años, no James en, sí. en generar esa época de oro, pero esos 50 años la hicieron pues el país más rico del mundo durante alguna época
1: y que incluso uh -huh. eh, de 1853, este proceso de crecimiento se acelera en el 80 cuando todo Argentina ya está completamente pacificado cuando se logra llegar al acuerdo de que Buenos Aires quedara como capital federal uh -huh. y cuando finalmente se incorpora la Patagonia al
0: territorio, ¿no? Sí, la cual se conecta a través de un, la, una vía de, de ferroviaria, ¿no, James? Sí, de hecho. Enorme. Sí, sí, sí. De
1: hecho, eh, esos 50 años no que llegan los siguientes 50 años posteriores a el, esta Constitución. Argentina logra un desarrollo descomunal, chavita eh, Argentina uh -huh. queda dentro de los 10 países más ricos del mundo. De hecho, el llamado American Dream en esa época también era el sueño argentino para el muchos Argentina europeos. Dream. Era el Argentina es? Dream. Es correcto. Y entonces eh, Argentina Incluso, y lo platicábamos previo a entrar al aire, Argentina empieza a traer migración de calidad, porque incluso un argentino, un español que llegaba a Argentina, ganaba prácticamente tres veces más que un español que trabajaba en España.
0: Sí, era, era un tipo de migración que había estudiado a dónde ir, y que me imagino yo que no era un boleto barato como para irte a México o a Estados Unidos en ese entonces que llegaba pues población que huía o población que tenía cierta vulnerabilidad de la población, yo me imagino que de clase media, ¿no, James?
1: Sí, yo creo algo que mejor. Y, y creo que la verdad eso le empieza a dar mucha influencia a argentina sobre conocimientos tecnológicos industriales que provocan que Argentina se convierta en uno de los principales productores de alimentos del mundo. Chavita no sí. eh, justo en esa época Argentina producía 12 millones de hectáreas en, en temas de de, de, de de siembra no eh, más o menos exportaba 5 millones de, de granos eh, eh, también. Y, y bueno, pues eh, la carne ovina y, y las millones de cabezas de ganado que se comercializaban en todo el mundo. Eh, uh -huh. En esa época también para conectar al país eh, se crean prácticamente, eh, se traen los tranvías urbanos, ¿no?, entonces Argentina trae la infraestructura de la más moderna del mundo, tranvías, uh -huh. chavita, grandes puertos, se desarrolla a plenitud el puerto de Buenos Aires. Y Argentina un pensamiento logra, moderno, ¿no? Sí, Argentina logra construir más de 28 mil kilómetros de vías férreas que recorrían todo el país para conectar un territorio tan grande
0: como Argentina, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que también algo que ayudó a preparar sus nuevas generaciones después de esta inmigración, eh, digamos que trae también nuevas ideas, es que esta migración también yo me imagino que pide educación. Empieza a ser claro. uno de los primeros países que empieza a promover universidades y una educación primaria universal, ¿no?
1: Claro, justo el tema aquí es que eh, Argentina eh, empieza a generar esta mezcla de clases medias importantes europeas estudiadas no uh -huh. y la clase pues que estaba viviendo en Argentina y eso genera incluso que Argentina llegara a ser el segundo destino favorito en América después de Estados Unidos. Incluso eh, también pues eh, nada más como dato eh, curioso. En 1905, más o menos la población argentina era de 5.8 millones y seis años después creció nada más y nada menos un millón más. Entonces la cantidad de gente de nivel importante, porque venían a ganar más que en Europa,
0: fue una eh, pluralidad amplísima, chavita. Sí, el que busca un mejor salario y no simplemente escapar del país, pues no llega simplemente el obrero, llega también, me imagino que el artesano, el mecánico, no ingenieros.
1: Sí, y entonces, pues eh, tienes este tema, no migración de calidad, logras esta infraestructura de vías férreas que te permiten conectar a todos, la, a toda el, la, la extensión territorial de tu país y bueno, pues eh, el transporte de mercancías se vuelve eficiente, eh, se vuelven productores de granos y de distintos productos hacia Europa. Y bueno. entonces eh, Argentina empieza a crecer. Sí. Había datos incluso que en, de entre 1895 y 1896 fue considerado el país más rico del mundo, Chavita. ¿Tú sabías esto?
0: Sí, yo eso me voy enterando antes. Bueno, cuando empecé a estudiar este tema, porque la verdad es que yo nunca me imaginé que, o sea, sabía que Argentina llegó a ser un, una potencia mundial, pero no la más rica. Nada más un dato de estos uh -huh. que a ti te gustan, Chavita. En 1909,
1: el ingreso per cápita en la Argentina era un 50 por ciento más que el italiano y más de 180 por ciento mayor que el de Japón. Y cinco veces más grande que el de Brasil.
0: Pero yo creo que algo también importante a, a tomar quizás sea después de esta gran boom argentino. Qué es lo que lo lleva a caer? No, James, porque sí. A ver, para después para, de esta transición tan grande de esta transición tan grande.
1: Yo creo que el gran punto es cuando tú eres un productor tan importante porque el, el, la producción argentina representaba casi 2% de la producción mundial de alimentos. O sea, uh -huh. eh, Argentina exportaba más que Australia. El problema es que Argentina no vio la crisis del 29 y que la crisis del 29 iba a provocar que los países a los cuales les vendía Argentina, ¿no? Uh -huh. Este, pues tuvieran una menor demanda de producto y eso mete a Argentina en una primera gran crisis que uh -huh. genera descontento social.
0: Y yo creo que algo a lo que no llegó Argentina y por eso también le afectó tanto esta caída de los mercados es que si bien creció, nunca llegó a ser generador de tecnología, que es cosa que los países europeos sí, pero claro. bueno eso, eso creo que ya es un poquito más de lado, no?
1: Pero yo creo que tomando ese tema, como tú lo dices, sí trajo un tema de educación.
0: Sí, definitivamente. Y, solo que le faltaron años. El impulso años, ¿no?
1: que, que, que Argentina en esa época, como tú señalas, le dio a la educación fue vital en este punto. Uh -huh. ¿no? Eh, se instaura la famosa enseñanza gratuita, obligatoria y laica. No eh, uh -huh. se instalan escuelas e institutos por todo el país. El el el, el, el 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 analfabetismo en Argentina, para que te des una idea, era mayor en España que en Argentina.
0: Chavito. Sí, y por eso yo creo que igual como paréntesis, Porfirio Díaz tomó. Ciertas ideas de la Argentina en boom para llevarlas a México. Esta, estas ideas de traerla el sistema ferroviario, de comerciar con Europa, de intentar acercarnos a otro mundo, no cosa que pues lamentablemente pues la ambición se la gana. no
1: Claro, pero para cerrar esta primer boom de Argentina y su boom, hay que decir que Argentina le tomó 100 años generar riqueza. Es decir, uh -huh. de los 816 a los 50 y luego lo que tienes a principios de los 1900, ¿no? Que es un boom, que te pasa lo de la crisis y empieza a haber descontento social. Y cuando hay descontento social porque la gente pierde su riqueza, pierde sus bienes, pierde el valor de su dinero. ¿No? Empieza a surgir eh, este movimiento social, ¿no? Que logra tener el primer golpe de Estado que tiene la Argentina en 1930, Chavita.
0: Ok. Entonces, Entonces, justo al año de que empieza la gran crisis mundial.
1: Justo al año llega el primer golpe de Estado en donde... Eh, se produce este golpe militar apoyado por sectores políticos, sociales y sobre todo más en el lado conservador.
0: Ok. Y que ¿Qué me pasa que, que a mí
1: me parece que como llega eh, militares al poder, no eh, recordemos que en otros países también había regímenes militares, No, eh, como lo es en la Alemania nazi o en la Italia de Benito Mussolini. Y yo uh -huh. creo que ahí Argentina no empieza a tener un gobierno militar. Los militares tienen gran relación con estos regímenes nazi Mussolini
0: Sí, les llevan como esa, el, 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 la, digamos, esa comezoncita a los militares de toma, toma el poder, ¿no? ¿Qué exacto, podría ser de y nosotros también? ¿no? Y,
1: y, y, y cómo controlar un país a través de un régimen militar. Y uh -huh. entonces se empieza a ver estos intercambios de funcionarios públicos y de militares para ir a estos países a aprender. Cómo era el régimen nazi o cómo era el régimen fascista
0: de Benito Mussolini? No? Sí, eso es súper interesante porque eso es algo que normalmente uno no se pone a pensar que todos estos cambios quizás surgieron a través de nuevamente, no es, es influencia europea. Eso es lo que demuestra la gran conexión europea que tuvo Argentina desde antes y después para es mal correcto. y para bien.
1: Y en, este, en estos cursos de perfeccionamiento militar en los que se iba, pues dentro uh -huh. de estos militares iba uno de nuestros eh, uno de nuestros clientes que hoy vamos a ver que es Juan Domingo Perón, ¿no? Porque uh -huh. Juan Domingo Perón, Chavita, representa una etapa fundamental para la Argentina. Y la Argentina que hoy estamos viviendo.
0: el que lo lleva la picada, ¿no? De ahí se inician los malos años o la maldición argentina que no. dicen.
1: Pues mira, realmente sí, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con Perón, ¿no? Uh -huh. Cómo llega Perón al poder, ¿no? Y cómo Perón logra alcanzar el poder y qué hace ya estando en el poder. Mantener, Entonces, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 justo. Eh, argentina de los 40, ya habíamos visto que eh, eh, en los 30 se produce este golpe militar, pero como era un golpe militar realmente iniciado por eh, los conservadores, una uh -huh. parte como de la derecha argentina, pues esta derecha argentina se empieza a pasar de lanza, empieza a ser un gobierno corrupto, autoritario, que había perpetuado un fraude electoral para poder uh -huh. permanecer en el poder y que Genera quería continuar y que quería continuar en el poder. Uh -huh. Y eso provoca que en 43 un grupo de militares donde estaba Juan Domingo Perón le dan el segundo golpe de Estado a la Argentina. Hey. Y entonces, en este golpe de Estado, eh, la idea era restaurar un gobierno eh, con un sistema electoral transparente porque ellos acusaban el fraude previo que había hecho el régimen anterior.
0: Sí, y entonces ahí... Sus, sus, sus digamos, sus defectos y, lo, y los potencializan como hacen algunos otros partidos que ya no, que no queremos decir, no James? Exacto. Y uh -huh. este golpe de 43 Chavita
1: eh, le abre la puerta al poder y a la política a Juan Domingo Perón. Uh -huh. eh, aquí es donde yo creo que se puede decir que inicia la llamada historia moderna de la Argentina, que es el gran eh, tema que empieza en 1943. Mm -hmm. eh, de ahí eh, Perón, dos años y medio, eh, estuvo con una carrera militar eh, y política meteórica, chavita. ¿A poco y por qué, James? A Perón le ofrecen varios puestos, ¿no?, y termina eh, siendo eh, primero jefe del departamento de trabajo. Y en este departamento, que era un departamento muy burocrático, eh, Perón, realmente con una inteligencia y una sabiduría política de admirarse, mm. ve en ese departamento de trabajo una gran oportunidad
0: el voto del trabajador
1: ¿no? el voto del trabajador y entonces Perón se empieza a volver este defensor de los sindicatos y de los trabajadores en Argentina realmente Perón llega al poder con el apoyo de los gremios de trabajadores y los sindicatos argentinos
0: Uh -huh. Y que hoy en día dicen que aún siguen siendo estos sindicatos creados en esa época. Siguen siendo grandes o influyentes en la economía y en toda la Argentina del día de hoy. No, James.
1: Claro, chavita. Yo creo que Argentina tiene los sindicatos más poderosos del mundo. Uh -huh. O sea, realmente eh, es eh, son los reyes del tema sindical
0: sí, ahí eh, digamos los los origins de nuestra de la Elvester y de lo, cómo era el de Luz y Fuerza y del eh, Estado
1: sí 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 uh -huh. sí entonces justo la idea era como que Perón ese tema de liderazgo gremial lo empieza a permear y eso le permite ir subiendo sin perder el tema de los sindicatos. Perón era, eh, digamos, el que movía masas,
0: Charita. Sí, era un hombre del pueblo, digamos, ¿no?
1: Eh, justo cuando se dan cuenta los militares eh, que Perón estaba agarrando una, car una carrera meteórica para llegar... A tener popularidad en la Argentina, era ministro del trabajo y esta eh, esta cúpula de militares lo obliga a renunciar.
0: Okay, eso está y interesante.
1: Entonces, este, en 1945, eh, uh -huh. Perón les dice: Sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero nada más les pido un favor. Que como yo soy tan popular, quiero despedirme pues, de todo el sector gremial. Uh -huh. Y entonces se dan dos grandes mensajes que les eh, recomiendo muchísimo. Que lo el primer mensaje es del 10 de octubre de 1945 en la radio del gobierno. No? Y entonces ahí. Perón en su mensaje de despedida, chavita, como sí. que agradece el apoyo de todas las clases trabajadoras, pero pone en su discurso como en tela de juicio la continuidad de todas las defensas y luchas sindicales que había dado Perón a los trabajadores.
0: Le pide de cierta manera apoyo a los sindicatos, ¿no? Les dice es se correcto. va a acabar el poder o me apoyan o, o, o nos vamos juntos, ¿no?
1: Entonces justo, por ejemplo, tú empiezas a escuchar y yo lo yo me empecé uh -huh. a poner a escuchar este discurso y ya hay gente que ahí le empieza ya a gritar presidente presidente uh -huh.
0: entonces muy listo Perón
1: muy listo Perón entonces uh -huh. Qué hace, pues sale del, del del gobierno, se queda con el poder gremial y luego se da unas movilizaciones sindicales muy fuertes eh, los siguientes días al mensaje de Perón. Se moviliza Argentina muy fuerte. Incluso hay una movilización muy importante que se hace el 17 de octubre de 1945, donde millones de trabajadores eh, ocupan la Plaza de Mayo, ¿no? Entonces uh -huh. el gobierno desesperado le dice a Perón, hay que tranquilizar las aguas. Y Perón dice, sí, sí, él te ayudo a tranquilizarlas, pero dame la candidatura presidencial y todo el apoyo para ganar la la, la, la presidencia de la República.
0: Hace una alianza con lo del con el ejército, no? Se Hace vuelve una
1: alianza con el ejército.
0: Entonces,
1: cuando Perón quería hacer un acto de campaña, como era un régimen militar eh, uh -huh. y estaban prohibidas las manifestaciones, pues bueno, la autorización de Perón para hacer su meeting salía a fast track y las autorizaciones de los opositores pues siguían su trámite normal, ¿no? Okay. Perón tenía acceso a la, a la cadena de radio nacional y luego pues logra eh, ponerse, ponerse de acuerdo con el gobierno para darles a los trabajadores vacaciones y sueldo adicional a fin de año. Y esto logra
0: que un apoyo
1: total, un apoyo total. Y aunado a eso, eh, por eso eh, el punto de que eh, hubo instrucción ahí de los nazis, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos interviene en las campañas a favor de los opositores a Perón y publica el llamado Libro Azul. Y en ese Libro Azul, chavita, eh, mm. se establecía que la actividad de Perón y sus aliados militares había sido en apoyo al régimen nazi. Okay. Entonces esto Perón, en lugar de afectarle lo utiliza como una bandera política y dice es que yo voy a defender la soberanía argentina
0: contra los del Estados enemigo
1: Unidos, ¿no? gringo. Exactamente.
0: El primer, el primer Chávez,
1: el primer Chávez y que a mí Entonces se me hace justo...
0: interesante James. Ahorita haciendo un mini paréntesis que muchos regímenes nuevos eh, son presidentes que empiezan a tomar al a, a volver a militarizar a un gobierno para fortalecerse, pero en este caso fue al revés, ¿no? Era un gobierno militar que vuelve al apoyo ciudadano a través de una figura, digamos, muy popular.
1: Nada más para que nos hagamos una idea: cuando Perón llega al poder, cuando Juan Domingo Perón llega al poder. Argentina estaba considerado dentro de las 10 economías más importantes del mundo e incluso uh -huh. tenía países que le debían dinero como la Gran Bretaña.
0: Órale. O sea, la Gran Bretaña le pedía prestado a Argentina. Entonces
1: la Gran Bretaña le pedía prestado a Argentina.
0: Ah, pues ahí ahí se ve un poco el por qué querían ese cacho de, de tierra, no? Claro. Su gran conflicto eh. de toda la vida.
1: Sí, ese es el gran conflicto y lo vamos a tocar. Y justo tenía dinero Perón, pues para poner en marcha todo su plan político de acción y su plan político de acción se basa en tres pilares fundamentales. Uh -huh. Uno, la soberanía política. Dos, la independencia económica de la Argentina ¿No? Uh -huh. Y tres, la justicia social. Okay. El problema es que Perón, al ser un militar, muchos analistas señalan que transforma a la Argentina en un ejército a las órdenes de un caudillo. Entonces, okay. ¿qué pasa? Que Perón, al traer una ideología, decide de entrada nacionalizar servicios públicos, industrias vinculadas con servicios públicos. Como el transporte, como la energía, como las telecomunicaciones, ¿no? La banca, ¿no? El sistema financiero lo jala a la Argentina, ¿no? Y empieza también a poner restricciones
0: al comercio exterior. Se acaba la, la certeza. Jurídica para inversiones. Extranjeras? Se acaba la certeza jurídica para inversiones. Cosa que había pasado también con Lazaro Cardenas en México un poco antes.
1: Es correcto. Uh -huh. Y luego lo siguiente es que Perón logra un gran apoyo popular porque a pesar de que la Argentina empieza a tener una obsolescencia en sus mecanismos y sus procesos productivos, porque uh -huh. como tú señalabas, ya no había generación de tecnología y de innovación, Perón empieza a mantener las tarifas eléctricas y no permite que se suban los precios de estos productos. Entonces se vuelve ahí paternalista, empieza, no se vuelve paternalista. Empiezan los subsidios a las tarifas y empieza a incrementar las bolsas de trabajo de las empresas antes privadas, ahora públicas, no, no, eh, uh -huh. incrementando mucho personal y eso que genera que crezcas. Y este es la gran uno de los grandes problemas que hoy en día tiene sumido en la quiebra argentina, que es el gasto público. Incrementa uh -huh. el gasto público a un nivel en el que el gobierno pa paga más por todo lo que ofrece de lo que genera.
0: Pues sí, se empieza a volver un boquete, No.
1: Es correcto. Y entonces, Ajá. para acabar este boquete por la gran fuga de capitales, Argentina y Perón empiezan a le la, la otra gran debilidad que ha tenido la economía argentina, que es pues ah, si no hay billetes, imprime más billetes. Pero cuando imprimes más billetes, le quitas valor a la moneda.
0: En su primera devaluación fuerte, yo me imagino que viene, ¿no, James?
1: Es correcto. Entonces, estos primeros años... Gracias a todo el dinero que tenía de los años que le fue muy bien a Argentina, pues todo parecía bien, pero la competitividad, como tú dices, la inversión se empieza a ir uh -huh. y Perón evidentemente como todo un ideólogo militar pues nunca asumió la responsabilidad de eso y culpaba a los supuestos especuladores de atacar la economía nacional. Y entonces para empezar a solucionar esto, empieza a ponerle controles de precios, multiplica los controles, la, los precios regulados y toman medidas que afectan a la distribución eh, pues de este gran productor que era Argentina como uh -huh. pues el gran productor
0: y el granero del mundo. Sí, medidas que, que están disfrazadas de ser algo bueno para la gente, ¿no? Que, que suenan bien y que al final, pues, son, pues, son deuda. Y además, yo me imagino que, yo no sé si lo hizo, pero yo me imagino que empezó a ponerlos en contra del empresario, ¿no?
1: Es correcto. Y entonces otra de las cuestiones que utilizan mucho estos regímenes dictatoriales es, es las llamadas reformas constitucionales para perpetuarse en el poder. Y entonces esta constitución que tenía Argentina, pues que había llamado a Argentina al éxito, la modifica Perón en 1949, chavita. Y ah, entonces ahí se modifica ahí, la
0: constitución.
1: Ok, claro, Modifica la constitución y bueno, pues realmente la constitución eh, peronista logra que la Argentina pierda certeza jurídica. ¿Y cómo pierde certeza jurídica? Pues evidentemente cuando eh, empiezas a generar que pues todo este, digamos, régimen de nacionalismos que había... No, que uh -huh. lo sustentas en la Constitución y bueno, que la Constitución autorice a Perón perpetuarse en el poder.
0: Sí, ya no sabes con quién vas a negociar como empresario.
1: Este cambio constitucional y el, los siguientes años del régimen de Perón, pues se va la inversión extranjera, los datos macroeconómicos eh, empiezan a caer, el país entra en una crisis. Y pues las empresas públicas argentinas al no invertir en ellas, en dar este tema de privilegios salariales e incrementar el gasto público y no invertir en la tecnología, pues empieza a generar un digamos una mala racha en Argentina.
0: No, sí, yo creo que ahí se mata este mito de que se dice mucho en Latinoamérica, es que vivimos en un país tan rico en recursos. ¿Por qué no somos potencia? Creo que ahí lo que ha matado a Latinoamérica es efectivamente eso, que uno piensa que puede vivir encerrado solo, pero ese intercambio tecnológico, esa inversión, esas nuevas corrientes son lo que le da vitalidad a los países. No James
1: es correcto. Entonces esta primera parte donde Perón eh, genera una máquina de pobreza, y que uh -huh. realmente todo se resume a este culto al líder que es Juan Domingo Perón y todo este tema que creo que eh, es, es importante decirlo eh, en el tema político. Hubo realmente un avance, uno uh -huh. de los primeros grandes y otorgamientos del voto a la mujer pues se da en la época de Perón, eh, Evita Perón es de las que pugna no, porque exista un voto y se reconozca a la mujer como un tema en el derecho del voto, que ya incluso platicamos un tema en el cultivando en donde invitamos
0: a Tania. Sí, muy interesante y que creo que si bien da ese avance, también viene disfrazado en perpetuarse, no James, de cierta manera.
1: Sí, claro. Y bueno, pues Perón logra perpetuarse, pero cuando empiezas a tener un descontento social porque la gente no, no tuvo lo que prometió Perón, pues ese descontento social provoca este tercer golpe de Estado en 1955 contra Perón. De hecho, uh -huh. eh, este tercer golpe de Estado, eh, ustedes lo pueden ver, eh, hay algunos ahí documentales sobre la radio argentina cuando eh, eh, la radio argentina describe que eh, sacan a Perón, ¿no? Y que había muchas cosas y que la familia, el matrimonio Perón era de los más excéntricos y sibaritas del mundo, chavita. Entonces, Por... esa política de humildad este que había vendido, Perón, pues nada más era una humildad en el discurso, pero
0: en realidad eh, Perón era muy exquisito en sus gustos. Sí, yo creo que supo mantener su imagen hasta que le llega la prensa. Yo supongo que es parte de los que empiezan a hacer ese nueva revolución que me imagino Exacto. que los calla en algún momento o no.
1: Eh, sí, justo y empieza este tema, a partir de ahí, yo creo que empieza esta conjunción entre dos grandes grupos que han gobernado Argentina, que son
0: los peronistas y los militares. Son los que se pasan ese balón. Digámoslo sí, en de, de hecho, fútbol.
1: este golpe de estado para para ser un poquito más específico uh -huh. de 1955. Yo estaba leyendo que hay uno primero eh, que se frustra, que incluso dicen que la Armada Argentina bombardea la Plaza de Mayo para buscar matar a Perón y el segundo ¿Eh? golpe de Estado, que es en septiembre del 55, que ese sí se logra. Entonces, eh, derivado de este, Perón se va exiliado a Venezuela, a Panamá, y por último termina viviendo en la España de Francisco Franco,
0: otro militar dictador.
1: Es correcto. Este nuevo gobierno que depone a Perón del poder, no, eh, yo creo que su gran problema es que generó, al uh -huh. establecer esta prohibición del peronismo, genera como
0: una nostalgia o qué sé. Una
1: nostalgia. Y martiriza el concepto del peronismo, chavita. Eso provoca que como se proscriba todo uh -huh. lo que oliera a Perón, se restableciera la primera constitución, la de 1853. Uh -huh. Pero a esa de 1853 le dejan... Un artículo que también era proteccionista hacia el pueblo argentino, que tenía mm. todas las medidas sociales e intervencionistas establecidas por Perón.
0: Ok, entonces no sueltan esos grupos de poder obrero, supongo yo.
1: Sí, justo. Y entonces uh -huh. este régimen provoca que, que haya elecciones democráticas en el 58 y en el 58 gana la elección un cuate que se llama Arturo Frondizi y Arturo okay. Frondizi empieza nuevamente a tratar de abrir la Argentina al mundo y a generar buenos resultados económicos. Pero mm. como ya estaba... Todo el antecedente peronista y Perón ya le había dado gran fuerza a los sindicatos y el ejército también había perdido fuerza con Frondizi y que mm. incluso dicen que empieza a tocar callos, como dice los militares exigen la renuncia de Frondizi y como no lo hace, no le hace caso a Frondizi, hacen el famoso cuarto golpe de estado de la Argentina.
0: Bueno, ¿Y después quién llega, James?
1: Esto genera que en este golpe de Estado pues había mucha tensión entre los grupos peronistas y, los, y el régimen y, y se movilizan para exigir a Perón. Mm.
0: Eh,
1: esto provoca que eh, el régimen que estaba en ese momento genere una elección presidencial y en 1963... Gana la elección eh, Arturo, Humberto y Lía. ¿Qué pasa aquí? No, no era peronista. Okay. Él toma posesión, dicen, que con gran parte del apoyo de Estados Unidos, chavita. Mm. Pero pero dicen que también algo que pasa en Estados Unidos es que a Lía lo apoya Kennedy. Pero recordemos que Kennedy muere... En 22 mm. de noviembre del 63 y queda Lyndon Johnson y cuando queda Lyndon Johnson se olvidan un poco de la parte latam.
0: Ok, y justo en esas épocas era bastante inestable Latinoamérica en general, no es correcto Pabinochet y todos estos. Mm. Entonces uh
1: -huh. Ilia empieza ya sin el apoyo de Estados Unidos, empieza a hacer acciones como anular contratos petroleros. Que esto enoja a Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas porque aquí había intereses, eh, empieza a controlar precios de la carne y eso genera un descontento de la sociedad rural argentina muy poderosa en esa época y uh -huh. bueno, pues. Realmente esto provoca que al gobierno de Ilía le den el quinto golpe de estado y este quinto golpe de estado se da el 28 de junio de 1966. Y yo creo que aquí Chavita entra uh -huh. la parte más cruda y negra de la historia moderna de la Argentina cuando gana la llamada revolución argentina el poder. Este gobierno e incluso hay muchos eh, documentales. Uh -huh. Hay uno ahí muy, muy, muy recomendado donde habla el hermano del expresidente Arturo Humberto Ilia, no? Okay. Y, y platica como eh, incluso eh, eh, se da una plática muy ruda porque a Ilía lo sacan realmente de la casa de gobierno. Llegan los militares y le dicen eh, señor, se tiene que ir porque usted ya no cumple las funciones y entonces Orale. empieza ahí un debate bien interesante porque uh -huh. Ilía eh, pues era un cuate muy letrado y, y bueno pues lo terminan deponiendo y llega eh, en este quinto golpe de estado un militar llamado Juan
0: Carlos Onganía. ¿no? Oye James y, y, y preguntando, ¿este, este tipo de gobierno tendrá que ver un poco con el movimiento socialistas tipo claro. Fidel. Totalmente,
1: okay. porque ah, esa okay. fue la etapa de la Guerra Fría. Y en la, mm, en la Guerra totalmente. Fría, Estados Unidos estaba tan enfocado en su lucha con la Unión Soviética y pasa la muerte de Kennedy y descuidan a muchas de estas, eh, pues, de, de, de estos países que tenían estos tintes socialistas y uno de ellos era, pues, la Argentina, ¿no? Y también empieza el surgimiento de grupos guerrilleros de izquierdas. Y, y gobiernos militares y Argentina, pues no, no fue ajena. A esto, uh -huh. No, esta revolución argentina eh, tiene a cuatro, a tres líderes principalmente que eran Juan Carlos Oganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanuce. Eh, eh, algunos grupos terroristas que surgieron fueron, por ejemplo, los montoneros, el ejército eh, de revolución del pueblo, las fuerzas armadas del pueblo y que muchos dicen, uh -huh. no chavita, que eh, eh, pues de, de entrada, eh, si uno se mete a ver eh, que eran los montoneros, pues eran un régimen de guerrilleros peronistas y, y bueno, oh, pues, eh, Perón desde el exterior apoyado por el tema en el exilio en uh -huh. España, alentaba a esos grupos y esos grupos generan no que haya un descontento social descomunal en la Argentina y esta mala situación económica eh, sumado a los atentados obliga a en marzo del 73 a convocar a elecciones, no? Okay. Eh, que al principio eh, dejan fuera a Perón con la excusa de que no vivía en Argentina, sino vivía en Puerta de Hierro en Madrid, que es una de las zonas más exclusivas de España, ¿no? Ah, eh, nada pero, mal. <risa> nada mal, ¿no? Okay. Pero bueno, en esta primera elección eh, no participa, en marzo del 73, y fue tanta la presión social por tener a Perón en la elección que en septiembre del 73 uh -huh. eh, se celebran nuevas elecciones y participa Juan Domingo Perón como presidente en una en una fórmula con okay. su esposa que ya no era Evita, era Isabelita Perón en la vicepresidencia. Y entonces Perón, presidente, e Isabelita, vicepresidenta, ganan por el 60% de la votación en 1970. No, pues brutal, o sea, no hubo
0: como rechazarlo, ¿no?
1: ¿Qué pasa? Que uh -huh. como Perón estaba en el exilio y era apoyado por izquierdas y derechas. Cuando Perón llega al poder.
0: Derechas también, ok. Uh -huh.
1: ajá, estas izquierdas y derechas, pues empiezan a tener realmente un conflicto. Y eso genera que el Perón que llega al poder en el 73 y pues siga teniendo grupos guerrilleros de izquierdas y uh -huh. que incluso el gobierno peronista responde creando grupos paramilitares, que uno de ellos es uno que se llama la triple la Asociación Anticomunista Argentina. Entonces, qué generas muchísima uh -huh. tensión, enfrentamientos, desapariciones forzadas, la economía iba peor. Entonces, Realmente el regreso de Perón fue un desastre, no sí. que su desastre termina con su propia muerte.
0: Órale, yo creo que ahí él se apoyó en el durante el exilio de los movimientos sociales de izquierda para hacer ruido y regresar a la Argentina. Y cuando llega al poder, pues se quiere salir de esto, no? Entonces crea un yo creo que crea un choque entre diferentes corrientes. Como dices, la derecha la izquierda y él se va con la derecha.
1: Sí, y bueno uh -huh. pues eh, en 1974 muere Perón y queda en su lugar pues eh, Isabelita Perón, que veía eh, que Isabel Perón, no se llama Isabel Perón, chavita, ¿tú sabías eso?
0: No, para nada, ¿cómo se llama? Se bueno, llama, llama? María
1: Estela Martínez de Perón pero como era bailarina
0: ajá uh -huh.
1: Su nombre artístico era Isabelita Perón. Eh, realmente eh, ella no tenía estudios, ¿no? Okay. Pero ella dice que pues aprendió de Perón todo. Ok. Pues le sirvió muy poco todos estos conocimientos uh -huh. porque la Argentina entra en un esquema muy malo en 1975, ¿no? Pero cabe señalar que es eh, sin duda de si no es que es la primera, es de las primeras gobernantes mujeres de un país ¿eh? para que vean mm. el avance que tenía Argentina. Eh, pero bueno, pues todo este tema provoca una brutal crisis económica y entonces eh, hay dos cosas que provocan la caída de Isabelita Perón. Eh, unos son pues la emisión de unos llamados decretos de aniquilamiento donde autoriza prácticamente a las fuerzas policiales a proceder a tortura y ejecución de subversivos. Y el otro es eh, un problema que se le conoce como el Rodrigazo, chavita.
0: Órale, ¿y cuál es el Rodrigazo, James?
1: Aquí había un ministro, se llama Rodrigazo, porque había un ministro de economía que se llamaba Celestino Rodrigo. Uh -huh. eh, aquí dicen que había, eh, siempre hay alguien que es eh, realmente Isabelita Perón, no manejaba el gobierno su gobierno lo manejaba... Era un, manejaba, un, poco, ¿no? era un poco una títere de un cuate que se llamaba José López Rega. Y entonces, entre José López Rega y el ministro Rodrigo, eh, impulsan una serie de medidas que ponen en shock a la Argentina en 1975. Uno, devalúan el peso. Dos, uh -huh. le suben 180 por ciento a los servicios públicos de transporte y, y el combustible, ¿no?
0: no criminal y ponen para la
1: Claro, y ponen uh -huh. topes a los aumentos salariales acordados en las negociaciones con los sindicatos. Uh -huh. Esto nada más para que te des una idea lo que provoca. En 1974, Argentina tenía un 24 por ciento de inflación. Okay. Esta medida del Rodrigazo provoca que en 1975 Argentina tenga 182 por ciento de inflación.
0: Loquísimo. O sea, ¿quién te aguanta eso? Solo la Venezuela moderna, ¿no? ¿O ¿Quién ha tenido algo así?
1: Justo eh, esto provoca que haya desabastecimiento de alimentos, de combustibles y todo este problema provoca tanto López Rega como el ministro Rodrigo dimitan al cargo y que Isabelita Porón convoque a nuevas elecciones en, en octubre del 76. No logramos llegar a estas elecciones, no se logra llegar a estas elecciones del 76, porque el 24 de marzo de ese año se da el sexto golpe de estado de la Argentina, chavita. Órale. Entonces, si bien dicen que nada puede ser peor, no digan que nada puede ser peor.
0: Siempre eh, se puede menos, ¿no? En
1: 1976 se pone fin a este régimen constitucional y se instaura una dictadura cívico-militar denominada proceso de reorganización nacional el wow. llamado comúnmente gobierno de la Junta Militar. Eh, okay. Y este gobierno es encabezado por el general Jorge Rafael Videla. Eh, y es una historia muy triste de la Argentina porque fue un gobierno sumamente dictatorial, criminal. militar, represivo, criminal, ¿no? Y que mm. de entrada, ¿no?, eh, tuvo más de 10 mil desaparecidos y miles de presos políticos. Oh, eh, hubo grandes violaciones a los derechos humanos y ese fue ligando esta parte del episodio uh -huh. eh, con el mundial. No, ese fue. El Argentina que recibe el mundial de 1978, el de la junta militar y bueno. por eso dicen que este mundial es el primer gran este sport washing que le llaman el uh -huh. para limpiar la imagen de un país tiene que llegar un mundial para que vean qué bueno es mi país,
0: ¿no? Sí, cambiarle la imagen y que todo el mundo diga Ay, qué bonito país, muy buen anfitrión. Y mientras la gente se distrae con el deporte para quitarse la mala imagen. Qatar, Rusia, totalmente de acuerdo, James. Eh,
1: todo esto provoca ¿no? Eh, que después eh, de Videla eh, estuvieran tres personas más en esta uh -huh. junta militar. Eh, uno fue Roberto Eduardo Viola, el otro uh -huh. fue Leopoldo Fortunati, Leopoldo Fortunato Galtieri eh, uh -huh. y el último Reinaldo Viñone. Aquí se da un tema que leíamos antes de entrar eh, al aire, chavita, que eh, que, que, que es, les mueve
0: el piso, no?
1: Que les mueve el piso a la junta militar y que provoca que se dé la elección democrática del 83. Pero aquí se da la guerra de las Malvinas, chavita.
0: Sí, Jane. pues aquí es donde justo vuelve a moverles nuevamente la Gran Bretaña como en los 1800 en donde los hizo pensar en la en poblar todo su territorio y traer la inmigración. Pero en esta vez hace un cambio de gobierno, invaden la Argentina y toman las Islas Malvinas. Y los derrotan en cuestión de meses, me parece, ¿no, James? Y pues esto deja muy mal parado al, al gobierno militar. Que, pues bueno, el gobierno militar y que pierdes una parte de tu territorio en meses, se acaba toda la preferencia y pues tiene que dejar el, el poder, ¿no, James? Sí, como
1: tú dices, esta guerra de las Malvinas eh, dura 74 días. En ese periodo, eh, Argentina va y, y por derecho reclama el territorio de las Malvinas, uh -huh. eh, tiene un saldo de 1200 soldados argentinos que resultan heridos y 649 muertos. Eh, y bueno, pues los británicos eh, fallecieron 255, eh, claro. pero tuvo muchas consecuencias. Eh, las relaciones diplomáticas entre argentinos y británicos quedaron suspendidas. Por eso eh, decían el cultivando eh, la, el. el, el, el el significado simbólico que tiene el gol de Maradona en, 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 en este partido icónico que se da en el Estadio Azteca en 1986. Pero para uh -huh. que se den cuenta, eh, eh, ¿qué provoca la guerra de las Malvinas? Eh, provoca que, que la derrota argentina, ¿no? Produce una crisis inflacionaria de un 600%. No. Sí.
0: Eh, se retiran, yo me imagino nuevamente las inversiones de Europa, porque el Gran Bretaña era un gran jugador ahí, ¿no? Sí, qué es lo y que esto sucede? provoca incluso
1: este fortalecimiento de la imagen de Margaret Thatcher como la dama de hierro, ¿no? Mm. Y, y que incluso eh, permite que consiga la reelección ¿No? Okay. Eh, y, y bueno, pues. pues muchas consecuencias ahí. ¿eh? Claro, claro. Y, 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 pro, y sobre todo provoca que el régimen de la junta militar entre en una impopularidad espantosa y que genera, eh, genera que nuevamente se eh, 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 pueda lograr eh, una democracia en Argentina. Y uh -huh. en 1983 se da esta elección en la que logra llegar Raúl Alfonsín al poder, chavita. Órale. ¿Qué pasa? Que Raúl Alfonsín no, recibe una Argentina completamente patas para arriba, es decir, de cabeza. ¿Por qué? Porque durante su gestión se produce una hiperinflación y esto qué quiere decir que llegó a haber eh, periodos en las que la Argentina entró en una inflación del 80 por ciento mensual.
0: Okay, fuertísimo. O sea, tuvo como un gran reto a, a lidiar y qué es lo que hizo? Al pues al Mira, lo
1: que dicen es que uh -huh. él siguió incrementando el gasto, no, uh -huh. eh, no, no, no frenó. El incremento del gasto público uh -huh. eh, y bueno, evidentemente, pues también utilizaba la máquina de imprimir billetes para seguir pues aguantando el gasto y, y, y bueno, pues sumió a Argentina en una deuda pública enorme, no? Uh -huh. Y bueno, pues también se señala que eh, algo que no permitió a Alfonsín eh, poder tener eh, un poco de éxito fue que eh, los militares y los sindicatos peronistas se tuvieron al... como objetivo uh -huh. hacer imposible el gobierno de Alfonsín y se generaron muchas paros y muchas huelgas. ¿Qué? Y esto provoca que Alfonsín salga en mil eh, eh, en 1989 chavita uh -huh. y luego llega un un cuate muy famoso
0: muy controvertido, es, ¿no?
1: Y muy controvertido, que es eh, Carlos Saúl Menem. Y llega él en el 89 y eh, realmente dura 10 años en el poder por su gran popularidad, Chavita. De sí. hecho, este Carlos Menem tiene dos años terribles de gobierno, pero luego impulsa una serie de reformas que le dan un giro a la Argentina. Eh, porque eh, de entrada eh, Menem eh, eh, se vende como peronista, pero tres años después para nada hace ese tema. de Es
0: un capitalista y de, que de política, sí trae un plan de Estado, no de política socialista.
1: Ajá. Y entonces realmente. Eh, se empiezan a dar con todas las reformas impulsadas por Carlos Saúl Menem eh, uh -huh. privatizaciones liberaliza la economía y el comercio y eso genera que haya estabilidad monetaria e incluso él mete eh, el tema de la convertibilidad uno de, a uno, uno a uno del, del peso argentino con uh -huh. el dólar americano y eso Yo... Sí, y eso que, genera que, mucha certeza, chavita.
0: Sí, que yo me acuerdo que hasta muchos argentinos en los noventas tú conocías y pensabas que era otra vez un país rico en por ahí de mediados de los noventas. Pues los argentinos gastaban muy bien o los turistas argentinos en México, no James?
1: Claro, eh, uh -huh. de hecho, Argentina empieza nuevamente con esta cara de prosperidad, chavita. Eh, con este con tema de la convertibilidad, nada más como para explicar a la audiencia qué es. Anteriormente se utilizaba como moneda el austral y el austral eh, tenía un tipo de cambio, ¿no? De 10 mil australes eran un dólar. Eh, lo que hace Carlos Menem es cambiar a peso argentino la nueva moneda de Argentina. ¿No? Y le quita los cuatro ceros para hacer convertible uno a uno el peso argentino con el dólar americano.
0: Como salinas al peso mexicano, ¿no, James? De mil. Es a correcto.
1: Uno. Entonces, bueno, pues eh, lo que hace Carlos Saúl Menem en los noventas es que eh, entiende lo que tiene que pasar en Argentina, que ¿Sí? es que Argentina necesita nuevamente, ¿no? Salir al mundo a vender y a hacer comercio. Y realmente lo que hace es liberalizar el comercio exterior y el comercio interior y logra una reforma fiscal y en el mercado de capitales y privatiza el régimen de pensiones, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego empieza un esquema de privatización de las empresas que había nacionalizado pero eh, viene una privatización en el telecomunicaciones en gas, en agua en ferrocarriles en televisión, en radio incluso en líneas aéreas y armamento y entonces uh -huh. esto genera no que regresen las empresas y regresa el capital privado no y entonces eh, nada más para hacer números en 1992 la inversión extranjera directa de la Argentina era más o menos de 16 mil millones de dólares para okay. 1999 con este plan eh, estructural eh, de Carlos Menem subió a 65 mil millones eh, la economía de 1991 a 1994 creció a ritmos del 7 chavita eh, en las Buenísimo. décadas. O sea, nada más para eh, eh, leía un poco eh, un libro del caso argentino que había casas eh, de, para que se tengan una idea de lo que, difícil Y eso pasaba también en México de lo uh -huh. inoperantes que se hacen las empresas a cargo del gobierno, que las casas en Argentina en los ochentas y en los noventas valían más en el sector inmobiliario si okay. tenían línea de teléfono o no tenían línea de teléfono.
0: Órale. Entonces y que me imagino que también ahí empieza a mover a algunos o a, a molestar a algunos ciertos grupos de poder también, ¿no, James? Porque esas, esas empresas preferentes que, que generaban ciertos salarios, me imagino que empiezan a perder poder adquisitivo y eso le da mala fama a Menem, ¿no? Por eso lo claro. odian muchos argentinos también.
1: Y otra cosa Sacaba que a mí me parece que logra uh -huh. hacer Carlos Saúl Menem es este esquema en lo político de reconciliación nacional. Y eso es bien interesante, Chavita, porque lo que sí. hace Saúl Menem y que es criticado por, por amplios sectores de la población es que les da el indulto a muchos de los militares que habían gobernado la Argentina de la Junta Militar de la época de Videla. Y que incluso Orale. él había sido
0: preso político de ellos. Órale, yo eso no me la sabía, James. Y esto fue un buen movimiento, yo supongo o oh, no. Oh, claro, oh, oh. porque realmente
1: los primeros resultados que tienen esta serie de reformas que hace Carlos Saúl Menem, pues provoca que las elecciones parlamentarias eh, de 1993 eh, eh, los peronistas arrasen y entonces... Eso permite uh -huh. que incluso el peronismo gane en Buenos Aires, que es, digamos, tradicionalmente antiperonista. Eh, ¿Qué provoca esto? Eh, eh, que la fuerza que adquiere Menem por esa serie de reformas provoque... Que haya una llamada reforma política y en esa reforma política eh, se cambian principalmente dos cosas. Se cambia el periodo presidencial de seis a cuatro años con elección subsecuente directa, es decir, podría escoger como en Estados Unidos y uh -huh. se elimina el régimen de colegios electorales y se otorga la votación directa.
0: Órale, pues entonces es un cambio fuerte, digamos, hablando en cuanto sí, a. Sí,
1: pero para llegar a ese cambio, eh, realmente Menem hace un, una, una tricuñuela eh, y una estrategia política muy interesante, Chavita.
0: Ok, ¿qué eh, hace?
1: Para reformar la Constitución, Carlos Saúl Menem no tenía eh, los votos necesarios para modificar la Constitución. Y entonces eh, por qué? Porque la contra de Carlos Saúl Menem era el anterior presidente Raúl Alfonsín.
0: Okay.
1: Y entonces Raúl Alfonsín, todo lo que pasaba Menem y más una reforma constitucional les decía que no. Mm. Y entonces Menem sabiendo eso y debido a su gran popularidad derivada de estas reformas organiza un plebiscito no vinculante para preguntarle al pueblo si desean que se modifique la Constitución para uh -huh. que Menem se perpetuara otros cuatro años más. Con el resultado de esta consulta no vinculante, uh -huh. logra doblar a Raúl Alfonsín y en 1994... Mm, este, Menem y Alfonsín firman el llamado Pacto de los Olivos y este Pacto de los Olivos habilita a que se realice la llamada Reforma Constitucional que cambia el régimen político de Argentina. Okay. Evidentemente, Carlos Saúl Menem en 1995 se postula como candidato a la presidencia y gana por una enorme mayoría del 49.94%. Ok. ¿Qué pasa, Chavita? Que realmente algo que lo dijimos en un principio de este cultivando eh, es el gran problema de Argentina, es que Carlos Saúl Menem no corrige el tema del aumento en el gasto público.
0: O sea que Menem siguió alimentando al, a, digamos, a, al clientelismo. Totalmente.
1: Totalmente. Okay. totalmente Yo y entonces incrementarlo no ese okay. es el gran problema entonces no tienes sigues con el de tema de, de, de esquemas clientelares e incrementas y sigues con salarios altos en el en la burocracia y entonces Realmente eh, lo que se empieza a vislumbrar es que los primeros años de Carlos Saúl Mene se había hecho frente a este gasto público, uh -huh. pues con todo el pago que le había significado el gobierno por parte de las empresas privadas que compraban las empresas públicas. Entonces okay. eso hacía frente a algo a, 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 al gasto, pero pues eso se terminó en este segundo mandato de MENEM. Y bueno, pues evidentemente este gasto público eh, se tenía que pagar con deuda externa. Ok, eh, para hacernos nada más una idea del tamaño en el que creció la deuda externa en el periodo de Carlos Saúl Mene eh, eh, de 1989, que la deuda estaba en 63 mil millones de dólares a 1995 crece a 123 mil millones de dólares. Hola. Entonces realmente creo que los mercados internacionales en la época de Menem habían confiado mucho e incluso le habían prestado dinero, pero pues Argentina se excedió. También el mantener la paridad uno a uno del peso con el dólar, pues era una paridad inflada. Con toda la deuda eh, y sostenida con toda la deuda que adquiría la Argentina. Y entonces okay. eso, pues no logró aguantar, ¿no?
0: Un crecimiento artificial, entonces.
1: Fue un crecimiento artificial que, en resumen, okay. se da por tres cosas. Uno, eh, no se logró frenar el crecimiento del gasto público, ¿no? No tocó el tema de la convertibilidad, ¿no? Muchos uh -huh. expertos dicen que realmente Argentina tuvo que ir eh, eh, modificando su con, su convertibilidad, reduciendo este eh, este maquillaje de la convertibilidad del peso argentino al dólar, que le costó mucho dinero a las arcas públicas argentinas y que otra cuestión muy importante es que Menem no hizo reformas laborales. Esto es decir, eh, dejó intactos a los sindicatos peronistas. Ok, eh, aunado a eso, también eh, se dan grandes temas de corrupción en la época de Menem. Eh, uno de los que se pueden ustedes ahí checar es todo el tema del Yomagate, eh, contrabando de armas, casos de sobres. Llegó un punto en el que eh, Argentina empezó eh, a caer. No eh, en la uh -huh. época eh, de esplendor del gobierno de Carlos Saúl Menem, pues realmente la gente estaba bien, pero cuando empieza a caer la gente ya empieza a ver todo este tema de los de los casos de corrupción del gobierno argentino. Uh -huh. Y esto genera que en 1999 gane la oposición de los peronistas eh, eh, y gana Fernando de la Rúa, que prácticamente dura un año porque se da todo este problema de la gran corrida y el gran punto de crisis de Argentina, que fue eh, eh, la, el colapso del peso argentino y el famoso corralito, chavita.
0: Viene, digamos, nuevamente una caída en picada de la Argentina. A viene de otra caída en
1: picada de la Argentina a finales de los noventas y que se concreta en 2001. Un regreso de Imagínate. otro
0: grupo.
1: ¿no? Sí, justo el tema es que eh, 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 el corralito fue algo muy rudo para la Argentina. Entonces viene el tema del corralito que tú habías investigado de eso, chavita. ¿En qué consistió el corralito
0: argentino? pues llega la gran crisis al empezar a ver una fuga de capitales en toda la Argentina. Lo que hace esta, digamos medida del corralito es limitar la salida de capital frente a los retiros del público. Las personas comunes no podían retirar más de 250 pesos o dólares en ese entonces, que era la convertibilidad y además Quedan prohibidas las transferencias internacionales a menos de que fuera por comercio internacional. Eso en lugar de remediar, como ya sabemos, el limitar el movimiento de capitales en vez de apaciguar, pues alerta siempre a los capitales, ¿no, James?, y pues hizo todo un caos económico en la Argentina.
1: Sí, que incluso eso genera que haya un descontento social y alimente nuevamente el tema del peronismo, chavita. Y entonces uh -huh. genera uh -huh. todo este problema y esta debacle de 2001 eh, genera que en 2003 gane la elección Néstor Kirchner. Y Órale. aquí viene una etapa en la que nuevamente eh, este peronismo genera eh, una debacle económica, uh -huh. pero ahora sumida en corrupción que hoy en día tiene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales, Chavita.
0: Sí, que ya... Eso ha, ha pasado justo a la prensa internacional, no digamos polariza nuevamente, no a la población argentina.
1: Sí, porque esta época de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner que eh, va prácticamente de 2003 a 2015, no uh -huh. genera que la Argentina nuevamente entre en una catacumba y en una cerrazón de ideología peronista y que la Argentina nuevamente se cierre al mundo, chavita. ¿Por mm -hmm. qué? Porque empieza a generar eh, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, empiezan a generar nuevamente nacionalizaciones. Eso vulnera la seguridad jurídica de un país. No uh -huh. le pone impuestos eh, al comercio exterior. Incluso muchos analistas critican el problema que tenía los impuestos al a las exportaciones. Entonces, no solo era el impuesto vale. de los productos que llegaban, sino también los Kirchner le pusieron impuestos a la salida de productos y entonces generan una reforma fiscal que convierten a la Argentina en uno de los países más eh, ineficaces para generar economía y riqueza. Es, y es un feudo, no es un feudo y qué provoca que eh, esto aunado a la grave devaluación del peso argentino uh -huh. y a la gran inflación, pues Argentina nuevamente entre en una crisis económica brutal, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. sumado a todo el tema de corrupción que esto trae acaparando eh, reflectores hoy en día, ¿no? Incluso uh -huh. dicen que eh, los Kirchner eh, llegaron a recibir diario durante todo su periodo aproximadamente eh, de 30 a 50 millones de dólares diario de los contratos que cerraban. Entonces Hola. imagínate el, el nivel de recursos que tenían los Kirchner para perpetuarse en el poder. Entonces dicen que bueno, uh -huh. que Cristina Fernández y Néstor Kirchner no eran como eh, los under good
0: de Argentina. Sí, movían, todo tenía que pasar por ellos, ¿no?
1: Todo tenía que pasar por ellos. Realmente dicen que eh, lo que utilizaron los Kirchner como mecanismo para hacer dinero fueron pues las obras de infraestructura. ¿Y qué hacían con las obras de infraestructura? Pues les ponían sobreprecio. Y ese sobreprecio se iba incrementando cada vez más eh, hasta llegar a las élites políticas de la Argentina.
0: Órale, pues entonces, digamos, creaban sus propios proyectos y se, se, se quedaban, pues digamos, con la comisión.
1: Claro, eh, uh -huh. entonces, bueno, pues realmente regresa este peronismo de nacionalismo, de proteccionismo, de gasto público por los cielos. No eh, uh -huh. hoy en día se dice que eh, eh, el, el, el esquema burocrático de Argentina es uno de los más onerosos del mundo. Nadie lo uh -huh. ha atacado. Eh, esto genera que eh, los Kirchner pues vayan perdiendo
0: mucho poder, no? Sí, y que lo que acaba de, de tumbar el gobierno de los Kirchner es que llega el primer default de haber sido un país, fíjate que prestaba internacionalmente, pues llegó un default con el Fondo Monetario Internacional, no James? Sí, eso es lo que
1: provoca que la sociedad nuevamente entre, porque el efecto de que tú generes un default, una falta de pago al Fondo Monetario Internacional es que pues el gasto público que se sostenía de la deuda externa, pues ya no tenía dinero de dónde sostenerse. Entonces, Argentina entra en una crisis económica muy fuerte. Y esto uh -huh. genera, ¿no? Que en 2015 asuma la presidencia un gobierno de oposición al peronismo, que es Mauricio Macri, que uh -huh. yo lo que sabía... Es que Mauricio Macri fue el presidente del Boca Juniors, chavita.
0: Órale, eso para nada lo sabía. O sea, fue el líder de un de equipo de fútbol.
1: Fue el líder de un equipo de fútbol. Nuevamente, marcando el fútbol, el
0: fútbol la, la, la vida argentina.
1: Es sí. correcto. Como el fútbol es una religión en ese país, pues sí. Mauricio Macri llega... Eh, a la presidencia de la República Argentina. ¿Y qué hace Macri, Chavita? Que tú me habías listado, me habías platicado qué rollo con Macri.
0: Pues Macri llega nuevamente a intentar abrir la Argentina, intenta hacer pues cambios de fondo, intenta empezar a, a dejar de depender, a bajarle un poco a este gasto social, pero... Argentina ya está en ese punto en el que muchísima gente de este país depende del gasto público. Entonces, yo creo que a él, en mi opinión, le faltó tiempo para implementar un nuevo, pues una nueva, una nueva salida de la Argentina y pues el descontento social. Yo me imagino, no lo sé con certeza, pero yo imagino que, al menos algún familiar de cada argentino depende del erario público, ¿no, James? Yo creo que, yo creo que sí. es lo que ha mantenido este pues estos este poder sindicalista y pues a, al mando, ¿no? Puede cambiar cualquier presidente, pero siguen ahí pues el poder de los trabajadores del Estado.
1: Sí, a ver, yo creo que Macri principalmente no toca la parte del gasto público, que eso creo que es un punto pues que no no, no, no aguantaba más y uh -huh. que Macri pensó que sí. Y, y algo que hace muy bien Macri uh -huh. es que empieza a quitar todos estos bloqueos que había que habían puesto los Kirchner, ¿no? Uh -huh. Y que eh, bueno, pues en principio permiten que generes certidumbre jurídica e inversión extranjera. Entonces Respira. quita los impuestos a la inversión, quita la posibilidad, porque por ejemplo, algo que se me había uh -huh. olvidado decir, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner ponen una regulación que prohibía a las empresas extranjeras Uh -huh. llevarse sus dividendos a los países de origen. Pues no Cuando motivaban
0: al, al por extranjero. Por supuesto que ¿no?
1: No, no motivas al extranjero. Entonces, eh, Macri llega y dice, no, esto se acabó. Pero continúa el tema del gasto público uh -huh. y bueno, eso sigue colapsando muy fuerte a la nación argentina.
0: Y entonces, ¿qué es lo que acaba con Macri, James?
1: Eh, mira, la verdad es que... Eh, como tú lo señalas, chavita, yo creo que a Macri le faltó tiempo. Yo creo que las cosas que hizo Macri eh, sentaron primero las bases, pero luego se dio cuenta que había un antecedente muy fuerte y de muchas cosas eh, que no había tomado en cuenta esta nueva derecha y este partido nuevo en el poder que lleva a Macri, que uh -huh. es este cambiemos, esta alianza Realmente creo que Macri, al venir del sector privado, no este uh -huh. no reconoce eh, el contexto social ni conoce el esquema social de la Argentina. Y eso, pues bueno, hace que principalmente no cumpla la principal promesa que había hecho en su campaña, que fue resolver la economía. Eh, uh -huh. Propuso en cuando fue candidato ordenar las cuentas, bajar la pobreza y la inflación. No las cumple por la primera, que es la llamada eh, restricción externa, que uh -huh. es la que hoy en día también tiene a Argentina sumido en una crisis. Eh, esta restricción externa eh, es un término económico que significa escasez de divisas y que bueno, eh, para que se entienda en términos más claros, es que no hay dólares para todos en todo momento y en la cantidad que se quiere. Básicamente eh, Argentina no produce los suficientes dólares como para sostener su economía. Los gobiernos en general han solucionado este problema de escasez de dos formas, endeudándose o con control de capitales o ambas okay. cosas, como terminó haciendo Macri en 2018. El otro tema que también sufre es el vertiginoso aumento de precios que se dan en la Argentina de Macri para tener una idea eh, los precios en 2018 aumentaron un 47.6% y en 2019 alrededor del 50%. Eh, esto generó que Argentina eh, pasara a tener un tercio de su población en pobreza. Eh, esta alza de precios producido por esta devaluación de la moneda local eh, se trasladaba automáticamente al costo de los alimentos. Y esto generó que realmente afectara pues, a los más pobres. Sí, ningún Hay gobierno una, te aguanta eso, ¿no? Supongo. Es correcto. Hay una eh, un comparativo que tiene ahí la BBC. De cuánto costaba un asado argentino de 2009 a 2019. Y por ejemplo, nada más para que, y, y lo digo con el tema de las carnes, porque los argentinos, pues es, es, es el producto que consumen. Eh, uh -huh. En 2000, en 2009, un kilo de asado de tira era más o menos equivalente a tres dólares americanos, tres cinco dólares, okay. que eran 13 pesos argentinos. Este asado de tira en 2019 eh, en Estados Unidos sube como de 3,50 a 3,96 dólares, pero en Argentina subió de 13 pesos argentinos a 230 pesos argentinos.
0: Fuertísimo.
1: Entonces, ese aumento de precios fue algo que generó demasiado descontento social, chavita.
0: Una nación que produce carne y no la puede consumir. Es, es correcto. Okay.
1: Esta dependencia de la economía argentina también al dólar es un otro de los factores. Hace que cualquier aumento de la moneda gringa se traduzca automáticamente en inflación argentina.
0: Uh -huh. eh, y que he escuchado que justo muchas personas en Argentina o muchos precios de propiedades, pues allá son siempre en dólares, ¿no? Porque la gente ya no confía desde hace mucho en su moneda. Yo me imagino que es lo que hace que, pues, si restringes a las personas a la entrada de dólares, pues... Afectas la manera de ahorrar de mucha gente y la pones nerviosa, pero también necesita el gobierno tener esos dólares para pagar. Sí, no sé, muchos es un círculo pedían, vicioso.
1: Sí, uh -huh. muchos uh -huh. pedían que Macri le pegara al gasto público y jamás le pegó. Y, y bueno, pues aparte de toda la herencia que a Macri le dejaron los Kirchner, no? Eh, uh -huh. Esto genera que en, en 2019 también haya un tema de crisis. Otro punto importante que tiene Macri es que eh, deja el poder con una economía en recesión, con una inflación, con pobreza y una de las deudas más altas de la historia de la Argentina. ¿Por qué? Porque también dicen que Macri al venir de un sector eh, empresarial, venía de ser del presidente del Boca Juniors, no eh, realmente. Eh, el sustento político del gobierno fue siempre muy endeble porque lo basaron únicamente en el macrismo e ignoraron a los demás miembros de la coalición, sobre todo al radicalismo que tenía la unión cívica radical y limitando la posibilidad de añadir sectores moderados y republicanos del peronismo. Eso mm -hmm. es lo que aseguran algunos politólogos okay. eh, como que Macri no aceptó que seguían habiendo gente eh, eh, y que la mayoría del país rechazaba. Macri creía que la mayoría del país rechazaba el populismo y el autoritarismo y que se buscaba otra forma de hacer política y modernizar el país. Yo creo que esta construcción discursiva confunde a la gente y confunde a Macri porque ese cambio nunca existió.
0: Uh -huh. Había demasiados ya grupos más establecidos que el otra vez, ¿no, James?
1: Y sobre todo, eh, que dicen que las políticas impulsadas por Macri le pegaron eh, a una clase media que ya de por sí estaba muy dañada. Eh, okay. Y eso fue un, un tema muy interesante. Otra de las promesas que incumple Macri fue ese de volver al mundo. Eh, tuvo un mal diagnóstico del contexto internacional. Macri venía de la cúpula más rica de Argentina. Fue hijo de un millonario empresario y amigo de presidentes y poderosos. Macri venía de internacionalizar exitosamente las marcas Boca Juniors y Buenos Aires cuando fue presidente y alcalde de también de Buenos Aires, ¿no? Eh, dos de sus primeras políticas fueron levantar el control de cambio y pagar la deuda con los fondos de inversiones que restringían el acceso del país a los mercados por un conflicto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. eh, pero quizás eh, algunos analistas argentinos dicen que no fue el mejor momento para volver al mundo en una era de proteccionismo económico y de altas tasas de interés en los grandes mercados y una guerra comercial entre potencias. Uh -huh. eh, la otra vez leía un experto que decía que Macri creyó que con abrir a la economía y desregularizar los capitales, las inversiones iban a llegar. Y que eso eh, iba a poner a crecer la economía, pero el mundo todavía no estaba listo para eso y, y los commodities no estaban caros. Eh, otros analistas mm. dicen que Macri hizo una lectura muy lineal y pensó que su perfil empresarial y neoliberal le iba a garantizar un lugar en el mundo y en todas las
0: inversiones extranjeras. Mm. Entonces, entonces, pues al final podríamos resumir que pues se, se equivoca Macri, pero también pues el pueblo argentino sigue envuelto en este populismo en el que llega pues la gente que no es la indicada, un expresidente de un club futbolista y pues presidentes populistas, ¿no, James? ¿Qué es, qué es lo que está pasando ahí? Está y entonces
1: en ahí ahí uh -huh. sí, y tienes toda la razón, hay otro de los grandes temas que incrementó y lo veíamos antes de entrar al uh -huh. aire, Chavita, es que incrementó enormemente la deuda externa. Y ahí me, me, tú me habías dado algunas, eh, a, algunos datos.
0: Pues que la deuda argentina siempre ha tendido a la alta, James, y en vez de haber solucionado, eh, digamos, la deuda externa que prometía, de hecho con Cristina ya había aumentado, fuertemente de 126 mil millones de dólares a 250 mil, pues con Macri sube a 340 mil millones. Son 90 mil millones más. En vez de sacarlo del hoyo, pues lo sigue enterrando Argentina. ¿no? Y que pues él justificaba diciendo que era un capitalizarse para un plan económico a futuro. Y que nuevamente, pues nunca podremos saber si realmente pues este préstamo era, digamos, con una buena planeación pudo haber sido bueno o no, porque no, no llegó a un segundo término, ¿no, James?
1: Claro, eh, yo creo que a Macri le toca un esquema de reformas que le duelen mucho a los argentinos. En cierto sentido, realmente, por ejemplo, Macri genera políticas que no son muy populares. Es decir, por ejemplo, cuando toma el poder, una de las primeras cosas que hace Macri fue rebrisar todo el plantel estatal y dar marcha atrás con las nuevas contrataciones y renovaciones en varios ministerios e instituciones públicas. El uh -huh. gobierno removió a varios funcionarios y periodistas que trabajaban en los medios públicos.
0: Y sería como un golpe similar al que... Peña Nieto intentó darle, digamos, a la herencia de plazas en el sindicato de maestros. no. Jay? Más
1: o menos, pero por ejemplo, los recortes uh -huh. en la época de Macri uh -huh. eh, fueron alrededor de 24 mil puestos. No uh
0: -huh. eh,
1: evidentemente esto realmente generó con todo el problema y todo eh, levantamiento que hubo eh, y las protestas. Que, que terminara en ser como ocho mil despedidos en la administración pública. Órale. Otra cosa que a mí me pareció súper impopular que Geberó Macri fue el llamado tarifazo que fue ir eliminando los subsidios a la energía. Entonces uh -huh. realmente eh, hubo una, un incremento a la tarifa de energía muy alta, eh, entre 200 y 300 por ciento. Ok,
0: y que Entonces, me imagino cuando... era necesaria para pues dejar de depender tanto sus cuentas, no?
1: Claro. Esto también implica que en el corto plazo generes una inflación descomunal porque los costos de la energía te aumentan costos de productos terminados. Entonces eh, justo uh -huh. ese fue un gran un gran tema. Y okay. al último, el, el otro compromiso que, que, que Macri no cumple, no eh, fue el llegar a un acuerdo con los acreedores de bonos soberanos argentinos eh, impagados y en particular con un grupo de fondos de inversión que ganaron un juicio en la justicia gringa por el pago completo de su deuda. Uh -huh. eh, a, a comienzos de febrero de 2019, el gobierno ofreció a los fondos buitres, como se llamaban, 6,500 millones de dólares, una propuesta que contemplaba un recorte del 25% sobre la suma total adeudada. Dos de los uh -huh. fondos aceptan la propuesta, pero el, re, el, el resto aún no se definía. Eh, entre tanto, ah, el gobierno anuncia un acuerdo para que el Banco Central eh, tome crédito de siete bancos privados por un monto de cinco mil millones. Justo este tema fue eh, no lo considerado deuda externa, pero era deuda. Justo eh, lo que hace Macri y como tú lo citas es no reducir el gasto público y incrementar la deuda externa. Y eso provoca que en 2019 venga una nueva crisis, no Chavita?
0: Sí, y que ya le da justo su tiro de gracia.
1: Y bueno, pues nuevamente el populismo regresa al gobierno de Argentina en manos de Alberto Fernández. Y, uh -huh. y bueno, pues Alberto Fernández regresa al peronismo y al esta, eh, digamos, este retorno nuevamente de la Argentina a el régimen de los
0: Kirchner, ¿no? Sí, pues... Y con esto creo que pues podemos notar nuevamente los ciclos viciosos de la Argentina, ¿no, James? Y La, la gran duda es qué va a hacer la Argentina del futuro, del mañana. ¿Va a llegar alguien que va a acabar con este ciclo? Porque como ya lo vimos al inicio de, pues, del episodio, los grandes cambios requieren de décadas, ¿no? Y yo creo que... Si Argentina va a volver a salir y resurgir como la gran economía que lo fue, pues va a depender de, pues, primero quitarse ese paternalismo, apretarse el cinturón y, pues, por último, pues de una política o una algo que garantice el seguimiento de políticas públicas por décadas, no James, que no se vuelvan para atrás como está pasando en muchas economías.
1: Sí, y muchas veces y creo que esto se ve reflejado y aprender de, de, del gran bagaje cultural que Argentina tuvo en sus primeras décadas y que realmente realmente Llegó a ser una economía exitosa cuando se puso de acuerdo, abrió su economía al mundo, generó riqueza y esa riqueza fue controlada eh, en un punto de acuerdo y debidamente regulada eh, por el Estado. Y creo que eh, realmente es una lección que aprender, ¿no? Para, para las generaciones de los países latinoamericanos, porque vemos lamentablemente que muchos gobiernos tienden a ese mismo aspecto cíclico histórico, ¿no, Chavita? Sí, una fórmula de, pues digamos. Pues de generar pobreza, de generar de pobreza, pobreza, de generar pobreza para poder controlar eh, a la gente. No sé si tengas algo más que añadir en este, en esta primera, primera sección del cultivando chavita.
0: Pues ya nada. Creo que se ha dicho la mayoría de lo que tenía que decir. Esperemos simplemente que Latinoamérica salga de este tipo de círculo vicioso en un futuro y que pues realmente nos vaya bien. no
1: Sí, digo México también tiene sus serios problemas que ya tocaremos. En otros episodios de Cultivando, pero realmente Argentina de ser un país y una economía desarrollada que justo yo por eso me explico muchas veces el gran éxito que han tenido en una serie de eventos deportivos como el fútbol, no como el básquetbol, como eh, el tenis, no como el pádel donde Argentina realmente tenía una educación física y deportiva muy alta por este tema de que fue muy exitoso. Y también en la música, ¿no? Chavita Gustavo Cerati.
0: Sí, grandes de los músicos de latinoamericanos vienen de por allá, ¿no? Creo que, y justo estos, estos, o digamos, la nueva ola de música argentina, pues se genera en la época de Menem, una época ¿Sí? en la que... Si bien es muy criticada, pues fue una época de crecimiento, ¿no? Y bueno, pues Chavita,
1: ahora me toca, yo creo. Uh -huh. Quiero proponer una rola, Chavita.
0: ¿Cuál rola, James? Uh -huh. uh, vámonos con cuál.
1: Hablando del tema de Argentina, me gustaría para mí, es uno de los blogs más bellos, que es el blog de Soda Estéreo. Uh -huh. Y la rola de la ciudad de la furia, haciendo referencia a la Argentina y a Buenos Aires, que toca ahí Gustavo Cerati de estéreo. es un rolón y a mí me gustaría cerrar esta primera sección con esa, ¿cómo ves chavita?
0: con muchísimo gusto y placer ponemos esta rola ¿no James? y bueno pues regresamos eh, con Alebrijes ¿no? regresamos con
1: los Alebrijes, regresamos